0: Det vet de filmen som handler om en gruppe folk utan peiling som prövar på något helt omöjligt og som de mot alle odds får till. Det slike feel-good-filmer alle liker. Dette er ikke en sånn historie. Eventuelt, dette er Russlands versjon av en slik historie. Året er 1904, og vi er i Russland. Dette er før Første verdenskrig og revolusjon. Dette er Tsarens Russland. Og Tsarens Russland har akkurat blitt angrepet av keiserens Japan- Japanerne har blokkert inne Russlands to eneste store havner i øst, og minlagt område runt. Inne i disse havnene ligger Russlands to største flåter, uten mulighet til ut eller gjøre noe som helst. Russerne må bryte blokkaden utenfra, ellers mister i hele området til Japan. Heldigvis er Russland en stor nasjon, ikke bare geografisk, men også militært og i vest har de bøttevis med soldater og skip, etc., etc. Tsaren har ikke stort annet valg enn å samle sammen til en ny flåte, på et trygt sted langt fra Japan. En flåte som skal reise rundt jorden fra Baltikum i vest til Japan i øst, og bryte gjennom lokaden for å redde sine medsoldater. For da får de frigjort alle skipene som sitter fast, og med en samlet gigaflåte så vil ikke Japan ha en nubbesjans. Tsaren beordrer at det skal settes sammen en flåte i Baltikum som fornavnet den andre Stillehavsflåten. Han leter også etter noen til å lede denne flåten. Et problem var bare at alle de dyktigste officerene og mannskapet satt fast i øst. Valget faller på Zinovi-Rosestvenski, denne historiens usannsynlige helt. Og jeg har garantert uttalt navnet hans feil. Kjapt oppsummert hittil. Russerne sitter fast i øst, samler derfor skip i vest, for å sende dem østover for å hjelpe de som sitter fast. Roche Stvenski var langt fra den mest populære kandidaten, men Tsaren hadde heldigvis fått med seg at han var den overleggende dyktigste offiseren av de som var igjen. Ikke bare var han den eneste med ordentlig erfaring til Kjøs, men han var heller ikke korrupt. Det at jeg påpeker dette, sier om den russiske marinen på dette tidspunktet. Da han var sønn av en lege, hadde han heller ikke arvet titelen, men jobbet sig opp på egenhånd. De fleste officerene i Russland var håpløst korrupte, inkompetente i sitt fag, og kom fra aristokratiske familier hvor deres farien igjen hadde vært officer. Så de bleke valgt på grunn av sin kompetanse, men fikk ofte kjøpt sig inn. Røsje Svenske var alltså ikke sånn og derfor ikke særlig populær hos de andre offiserne. Men han var svært populær blant sine underordnede. Manskapet og skiten styrte var kjent for å være høyst disiplinerte, raske og effektive. Ellers var han kjent for å ha et vanvittig temperament omfor folk som enten ikke fulgte ordre, eller var generelt inkompetente. Han kunne slå ned matroser som ikke gjorde som han sa. Men summa summarum, så var de ikke sint over det. De godtok det de visste at han også hadde sykt lyst til klinke ned offiserer som enten ikke gjorde som de skulle, eller hvis de ikke var om omfor sitt eget manskap. Hvorfor han ikke gjorde det var fordi, som tidligere nevnt, at de fleste inkompetente offiserne på en eller annen måte var koblet til Sarns Hoff. Det ville dermed ikke gått bra for noen om man gjorde det. Så, dyktig, perfeksjonist, Populær blant mannskapet, hatet blant aristokratene, en helthetype som hadde passet in i en Disney-film. Et par ting noterte Røse seg med en gang. For første tar det jo en god stund å reise rundt jorden med båt. Og langs denne 29 000 kilometer lange ruten så har de egentlig ingen steder hvor de kan stoppe opp, fylle bensin på tanken, kjøpe en is og strekke litt på beina. Siden dette er en krig mellom to parter, så sier Rules of War at nøytrale land ikke skriver den ene eller andre parten uforholdsmessig stor støtte. Og så hjelper det ikke at Russland uansett ikke var noe særlig populær hos noen. Spesielt ikke hos britene som hadde de fleste forsyningspassene langs rut Samt kontrollerte Suezkanalen, som ville kunne halvere tiden det tok å komme til Asien. Britene hadde i tillegg en løs allianse med Japan, så de var i bunn og grunn overhodet ikke interessert i å hjelpe til. For å løse drivstoffproblemet, fått løsningen på å fylle på drivstoff til sjøs. Det ble derfor hyret inn tyske tankbåter til å være deres mobile sjøbensinstasjoner underveis. I vår tid høres kanskje det ut som en tom idé. I dag kan man jo fylle drivstoff på et annet fly i luften. Men dette var over 100 år siden, og alle disse skipene som skulle seile rundt jorden, var kulldrevne. Og ingen hadde forsøkt å fylle på kull midt på havet i denne skalan før. Et annet lite avhør var at skipene så absolutt ikke var designet til å reise så langt, ei heller genom tropisk klima. De var, ikke overraskende, designet for russland og russisk klima. Ikke jungel og ekvator, jungel och ekvator. Alla disse små tankekorsna blev självfullgiltigt fullständigt ignorerat av tsar. Totalt 45 skepp blev samlade för att förbereda for sig till en resa till Asien. 45 skepp är mycket. På papperet mer än nog till att knusa väg genom japansk blokkaden. På papperet. De närmare öysyn var militärt långt ifrån moderna eller välhålld. Dette var midt i en tid hvor nye, store krigsskip ble produsert som var overleggende skipene som hadde blitt bygget bare 10 år før. De nye skipene var tungt panseret, de hadde kanoner som kunne skyte langt, og i tillegg at torpedor gjorde sitt inntog. Sånne nye skip hadde Japan. Russerne lå litt bak i teknologien der. Skipene som ble samlet var en god mix av litt av hvert. Noen var kliss nye fra fabrikken, men ikke testet til sjøs. Noen var elgamle og knappt brukendes, mens andre igen var fritidsgjåter og passasjerskip man hadde plassert en kanon eller to på. For ikke å bruke for mye drivstoff, altså kull, og for å ha så mye plass til kull som mulig, får skipene kun nok ammunition til en stor kamp. Det betyr at de ikke har nok ammunition til å øve på veien, eller før de drar. De overlegen fleste ombord, har aldri skutt før, så det kunne vært praktisk å lære å sikte før man skal i krigen. For nesten hele manskapet hadde blitt hentet fra sentral-Russland, og mange var førstegangstjenestefolk. Faktisk hadde de fleste av dem en engang sett havet. Så nå skulle de livredde stakkerne hoppe opp i en svær, flytende metallbalje og lære alt om å være ombord på et skip på vei till krig. I tillegg til sammensurige av ikke sjødyktige folk og båter, befinner vi oss, som nevnt i begynnelsen, i pre-revolusjons-Russland, hvor det var mange ulike grupperinger med svært ulike meninger. Alt fra bolsjeviker og mennesjeviker til anarkister og tsarister. Ja, det var en god miks av konspirasjonsteoretikere og revolusjonære på hver sin kant blant mannskapet. Offiserene som skulle styre disse skipene rundt jorden og inn i kamp, hadde, utenom vår helpt rosa-svenske, null erfaringer og flere av dem ga tydelig blanke i hans ordre og snek seg jævnlig til hans for gå på fylla. Lars og Svenski var ikke akkurat supergira på oppgaven han hadde foran seg da han så vann mot å jobbe med, og beskrev samtlige underoffiserer som «poser med avføring» og «a waste of space». Noen måneder senere var flåten endelig klar til dyst, og det er nå hvor vakre historie virkelig begynner. Den planlagte ruten går fra Sankt Petersburg, genom Europa, rundt hele Afrika, genom det indiske hav, og helt bort til Östasia. En lang og slitsom tur som krever det ytterste av kapteinene ombord. Dedikation, kløkt og konsentrasjon. Umiddelbart kjører en av båtene på grund, På en annen, av en eller annen grunn, presterer å miste ankeret sitt. Mens resten av flåten venter på att de to blir sjødyktig igjen, krasjer to av de andre skipene med hverandre og må nu tilbake til havna for å repareres. Resten av flåten fortsetter da turen, men de kommer ikke lenger enn til Danmark før ting begynner å skje. En rekke matroser får panik, og roper og skriker at de er dødstømte. Panikken sprer seg raskt de andre båtene. Hvorfor var de dødstømte? Fordi japanske ubåter och torpedobåter lå og ventet på dem når de skulle passere mellom Danmark og Sverige. Var det japanske ubåter og torpedobåter ventende på dem? Nei, så klart ikke. Det er ett lite stykke fra Japan til Danmark, så det hadde vært rimelig imponerende. De fortsetter resen, men bare et par dager senere greide flåten å ødelegge noen danske forsyningsskip som hadde hjulpet dem ved at officerer som ikke kunne navigere, krasjet in i dem. På russisk side sank et skip, mens et annet mistet kranene sine, som man bruker til livbåter og lastoppforsyninger, etc. Et skip måtte Rosje Svenski skyte varselskudd mot for at det hele tatt skulle stoppe, etter at den nektet å adlyde signalene som ble sendt. Da den til slutt med på ikke spinne rundt som en femåring på sukkerhørs, så sendte admiralen vår den like så godt tilbake til Russland. For å understreke litt, de er fortsatt utenfor danske kysten her, altså. Videre på reisen dukker det opp nye rykter. Japanerne har minelagt området. Japanerne har omringet oss med torpedobåter. De kan snike sig usett inn blant oss og drepe oss alle. Og så videre, og så videre. De er jo, som vi alle vet, Ninjar. Vår helt admiralen er rimelig drittlei, men prøver å rone det nervøse manskapet på de andre skipene ved å si at Okej, okay. ingen andre fartøyer ska komme inn mellom oss i flåten. All right? Fint. Rett etter han ga den ordren, kom det en liten fiskebåt tøffende mot dem. Tolv av skipene med livredde folk ved kanonene åpner selvsagt ild mot den lille Jolla. Heldigvis hadde du ikke fått något trening på forhånd, så ingen, altså ingen, traff en eneste gang. Admiralen mottar fiskebåten og inviterer den lettere forvirrede kapteinen ombord og beklager så mye. Men det viser sig, at kapteinen ikke helt skjønte at var han de faktisk skjøt mot. Så dårlige var de. Grunden til at fiskebåten tøffet bort til dem, det var at kapteinen kom med en beskjed fra selveste taren. Så grejt at de ikke sprengte han i filbiter. Oh, forresten. Admiralen vår er jo, som kjent, en herre som sliter med agresjonsproblemer, og han hade visst en lei tendens til å kaste kikkerten, som han hadde rundt halsen, over bord mot skipene han irriterte seg over. Heldigvis var mannskapet hans rutinerte og kjente han godt nok til at de hade snekt med en kasse ombord med 50 ekstra kikkerter. Bare sånn i tilfelle. Ett lite frempek her. Disse får han bruk for. Apropos det, vil jeg nå i historien vår gjerne introdusere skipet Kamchatka. Et reparasjonsskip som var en del av flåten og som lå bakerst som en hale. Kamchatka er også navnet på halveøyen de er på vei til, så det passer fint. Dette skipet og dets manskap skal vi bli godt kjent med. For nå slår Kamchatka alarm og sier den blir angrepet av japanske torpedobåter. Panikken sprer seg på ny over Når den blir spurt hvor mange, svarer den: "Ja, cirka 8." Alle skipene går selvsagt i full krigsmodus, men ingen andre i flåten ser noe som helst. Ettersom tiden går og heller ingenting skjer, nekter offiseren om bord for at han muligens kan ha tatt feil, men trumfer henne om at fienden har gjemt seg, som de japanske ninjane gjør. Før de i det hele tatt hadde passert Danmark, har de kjempet mot usynlige torpedobåter, ubåter og minefelt. Og nå var de klare for å komme sig ut i Nordsjøen. Her kan jo ingenting gå galt, tenkte absolutt ingen. For her møtte de nok en gruppe japanske torpedobåter som var på vei til å angripe dem. Så festerene på de ulike skipene åpnet ild. Det regnet ned skudd over hele området en rekke av de russiske båtene meldte fra at de hadde blitt truffet av torpedor. Full panikk oppstod. På en båt tok mannskapet på seg retningsfester og la seg ned på dekk i påvente av at det skulle synke. På et annet løpte de rundt med sverd og pistoler og skrek at de ble boret av japanerne. Etter en stund traff flåten noe. Fem små, svært overraskede britiske fiskebåter. Som vi alle vet er brittiske fiskebåter noe av det man kan se på horisonten. Garn og fisk med måker kretsen over seg. Uff, åpenbart et skummelt skue. Fire av båtene fikk skader mens en femte sank. To briter omkom og seks ble skadet. To russere blev også drept. Hvorfor? Syv av de russiske skipene overså fullstendig fiskebåtene og hadde i kase heller gått til angrep på sine egne. Heldigvis var de jo som sagt såpass dårlige til å skyte at skadene ikke ble for alvorlige. Det skulle vise sig at admiralen vår Rosjostenski var den eneste kapteinen i flåten som visste hvordan en fiskebåt så ut. Han prøvde frenetisk å få alle båtene, inkludert sin egen, til å slutte å skyte. I frykt og panikk hadde alle som sto ved et våpen skutt vilt rundt seg. Da kruttrøyken hadde lagt sig man fick pustet ut litt fant man ut at de russiske skipene heldigvis var såpass åreisende dårlige til å skytte, at de hadde gjort minimalt med skade i forhold til hvor mye de skjøtt. Heldigvis. Et skip hadde skutt hele 500 runder uten å treffe noe som helst. Uheldigvis hadde de brukt opp store deler av ammunition de skulle bruke i krigen mot japanerne. På å angripe en annen nasjons fiskebåter utenfor den nasjons kyst, er utrolig nok sjelden ansett som god kutyme. Så det ble, for å si det mildt, problematisk for tsaren. Forholdet mellom de to nasjonene var anstrengt nok fra før, og tsaren måtte fort legge seg paddeflatt. Men i England nektet mange å tro på at dette var et uheld. Altså, å tro at fiskebåter er japanske torpedobåter? Seriøst? Så folkeopinjonen krev det umiddelbar krig mot Russland. De hadde strengt tatt, egentlig bare trengt å gi et par fiskebåter en sprettert på deling, og det hadde vært plankekjøring. Men de sendte nå den nærmeste flåten de hadde over til Rosjo-Svenski for å vise muskler. Flekselitt. Den nærmeste flåten, som lå i den engelske kanalen, var for øvrig større enn alle flåtene Russland hade til sammen. Men britene hade fått med seg hvor utrolig flinke russerne var til å sikte. Så admiralen til den britiske flotten la en plan for å angripe russerne på en så høflig, sportslig og riddelig måte som mulig. Veldig britiske av. Han foreslo faktisk å sende fire av sine skip mot russernes 44, 43, 42. Jeg glemmer hvor mange de hadde. Men heldigvis for russerne så greide tzarens diplomater å bokke dypt nok til at det ikke ble krig. Men det var veldig nært Utenom å måtte betale erstatning for skadene de lagde, var det to andre krav. Det første var at flåten ikke fikk bruke brittisk kontrollerte Suezkanalen, altså slippe å seile forbi hele Afrika. Men det hadde de ikke regnet med at de ville få lov til uansett. Det andre var at de måtte legge til land og kaste ut offiserne som hadde vært hovedansvarlige for fiskbåtfadesen. Admiralen vår brukte denne siste unnskyldningen til å kvitte med et par inkompetente bråkebøter. Dessverre ble en av de han fjernet, han kom tilbake til St. Petersburg, satt atzaren til å danne en ny flåte. En flotte av båtene som var for dårlige til å være med i utgangspunktet. Med tanke på hvor knapt sjødyktige mange av de som faktisk komme i vår admiralsflåte var, så kan man tenke seg standarden på denne flåten. Kallenavnet den fikk var synke av seg selv nå i storen vår har flåten seilt ut av europeisk farevann, og etter en liten pitstop i Marokko var de nå utenfor Afrikas vestkyst. Her går flåten og admiralen vår noen stille dager i møte. Ja Hvis man ser bortifra at etterskipene utenfor Marokko greide å kutte en tilgrafledning tvers av, som tilfeldigvis var hovedkommunikasjonsåren som koblet Nordvest-Afrika og Europa sammen. De stille dagene er først og fremst fordi i kaoset med de skumle britiske fiskebåtene mistet de kontakten med flåtens maskott og yndlingsskip, Kamchatka, som tidligere nevnt skulle ligge bakerst i rekken. Dette var alle veldig fornøyd med, og man krysset fingrene for at båten hade krasjet i et skjær eller snudd og dratt hjem. Men akk nei. Etter noen dager tar Kamchatka igjen flåten, og den har med nyheter gledelige nyheter. For mens resten av flåten hadde dritet seg ut og nesten startet en krig ved å angripe noen fiskebåter, så hadde Kamchatka tatt ansvar. De nu skryte av og ha peppret tre japanske torpedobåter med 300 skudd. Eller for å oversette Kamchatka kapteins språk til virkeligheten, de hadde angrepet et svensk handelskip, en tysk tråler og et fransk skip som om russerne var populære nok fra før. Heldigvis unngikk Russland et nytt diplomatisk mareritt og gå havne i krig med hele Europa. Hvorfor? Fordi Kamtschatka var såpass ubrukelig styrt at den ikke greide å treffe en eneste gang, selv om en viss kaptein ombord sikkert benektet dette. Utenfor Afrikas vestkyst begynner det å se dårlig ut for kullbeholdningen ombord, men heldigvis har du avtalt påfyll fra de tyske kulltankerne. Siden påfylling av kull var farlig nok på land, kan man pent si at det var livsfarlig til sjøss. Og siden det også er tidkrevende, finner admiralen vår ut at de for sikkerhetsskyld skal doble beholdningen ombord i båtene. Det vil si å overfylle båtene med kull hvor enn de har plass. Altså, se for dig at du stopper på en bensinstasjon, og fyller tanken mens du tenner en sigarett. Sigaretten her er for å understreke at det er farlig. Og så fyller du like gjerne opp bagasjerommet, handskrommet og alle ledige seter med bensin. Så det var kull overalt. Og ikke bare det, men utsiden og innsiden av båtene ble da dekket av kullstøv. Noe som er rimelig antennelig. Så tilbake til bilen med bensin i. Se for deg at etter du hadde tynket bilen i bensin, setter deg i føresettet og tenner deg en cigarett til og så prøver du å ikke sprenge deg selv i filler. Om det ikke var ille nok å seile rundt i en flytende Molotov-cocktail, så gjorde luftfuktigheten langs Afrikas kyst sitt for å plage de ombord. For kullstøvet blandet seg med den høye luftfuktigheten, og dekket svelg og lunger i et deilig tykt lag av sort slim, som ikke overraskende tok livet av en del av de ombord. Da de endelige var på veien, seilte de rätt inn i en storm, som i og for seg er kjedelig nok ute på Atlantravet, men under den daglige sjekken hvor båtene en etter en melder fra om status, kommer vi igjen til Kamchatka. Det blir spurt om status og svarer «Ser det andre også japanske torpedobåter?» Panik oppstår igjen mens båtene desperat leter etter magiske japanske torpedobåter i uvær og skyhøye følger. De kommer utrolig nok helsvinnet ut av stormen og passerer Cape Town, når admiralen vår Rosjo-Svenski får beskjed om at den tredje russiske Stilhavsflåten, eller Synkassa-seilflåten, har kastet loss fra Sankt Petersburg. Og den vil gjerne møte opp med hans flåte. Med tanke på hvor mye han mislykker sin egen flåte, regner han med at den nye, i beste fall, kommer til å være en synke, og muligens krasje inn i å senke noen av skiten hans. Så han sier ellers takk. I tillegg så ledes av en av offiserene han ikke tåte trynet på, og som han jo kastet av flåten før de forlot Europa, så han bestemmer sig like greit for å kutte all kontakt og nekte å oppgi koordinatene sine. En annen som tar kontakt er en britisk tjenestemann som småsarkastisk nevner at britene har noen fiskebåter i området, og at de ikke er japanske torpedobåter. Kamchatka er skeptisk, men avfyrer heldigvis ingen skudd och det kommer till Madagaskar för den tunga beskedet om att Port Arthur, den ena hamnen, har övergivit sig efter att ha blivit bombat sönder och sammen av japanerna. Och att alle skeppen som låg där har blivit sänkta. Dessa var då de goda skeppen ryssarna hade. Jag har ved vid den andra hamnen i Vladivostok, men dette var fortsatt ett allvarligt slag för moralen till de ombord, som om de inte var paniska och vrede från föraren. För att lyfta moralen kom officerarna på en knak med god idé. De lot mannskapet gå på Madagaskar for å den en liten pustepause. Her fant de mange artige, eksotiske dyr som de til og med fikk ta med seg ombord som maskotter. De eksotiske dyrene inkluderte lemurer, fugler og reptiler i alle mulige farger, samt krokodiller og slanger. På ett skip ble det fullstendig kaos da en slange surret seg rundt den ene hovedkanonen, og ingen turte å nærme seg den. Da kapteinen prøvde å pirke vekk den slangen med en stokk, ble han så klart bitt. På flaggskipet, admiralens båt, hadde noen tatt med seg en pappegøye, som raskt lærte seg admiralens imponerende utvalg av banneord. Det hadde også tatt med seg en god del kameloner som rømte, og ikke overraskende ble klin umulig å finna. Ellers klagde mannskapet i flåten nå på att de ikke turte å legge seg for å sove fordi de hadde livsfarlige råvdyr vandrene rundt om i korridorene. Denne flåten startet altså som en haug i beste fall sjødyktige båter, glede raskt over til å være en flytende diplomatisk katastrofe, så ble det verdens største flytende Molotov-cocktail, for så å ende opp som verdens største flytende eksotiske dyrehage. Og for å holde oss på ordet flytende, Flåtens flytende kjøleskap, altså forsyningsskipen som lagret mesterbarten av maten, vakte nå å bidra til dyragens eksotiske utvalg ved at kjølerommet ombord gikk i stykker. Så tonnevis med råttent kjøtt ble kastet over bord, som igjen gjorde at flåten nå hade en gigantisk stil av haj-sirkelene rundt seg. Muligens var det dette som var dråpen for admiralen vår, for nå ble han svært syk og sengeliggende. Heldigvis hade han en nestkommanderne som ikke var helt bløk. Uheldigvis fikk denne nestkommanderne hjerneslag og ble delvis lam. Så nå visste ingen egentlig helt hvem som var sjefen. Så de valgte å bli i Madagaskar. Siden den sinte admiralen nå ikke kunne se dem, valgte folk å stikke inn til øya for å sjekke ut fasilitetene, som barer, orehus, etc. Resultatet ble selvsagt et utbrudd av malaria, diarré, typhoidfeber, samt alle kjønnssykdommer det er mulig å oppdrive. Ikke overraskende ble det derfor et par dødsfall. Under en av begravelsene skjøt vår alles yndlingsbåt Kamchatka en salut. Och tro til seg selv, så skjøt i selvsagt med skarpt. Og traff selvsagt et av hovedskipene ved navn Aurora. Aurora. Aurora hadde blitt truffet mange ganger tidligere av sin flåte på denne turen, og var nå rimlig drittlei. Drittlei var på generelt grunnlag samtlige ombord hele flåten, og som vi har fått med oss på veien, var de redde for alt. Frykten og paranoiaen som hadde marinert og godgjort sig i mange måneder, tok nå fullstendig overhånd, og de ulike grupperingene, revolusjonære, religiøse, de generelt gerne, prøvde nå hver for seg å igangsette forholdene. Offiserene som skulle holde orden hadde dessverre oppdaget at Madagaskar var et aktivt sentrum for narkotikahandel, og var lykkelig uvitende om hva enn som foregikk ombord skipene sine. En offiser hadde ordnet seg 2000 sigaretter, som alle viser seg å inneholde opium. Så de lot sine menn løpe rundt og slåss med hverandre og mot farlige dyr ombord sine skip. Heldigvis begynte helsen til admiralen vår nå å komme seg, og de som hadde oppført seg verst av manskapet, som nok var brorparten, ble sendt av flåten i vannære. Problemet ble da at var litt for få ombord skipene til at de egentlig var krigsdyktige. Som om de var det fra før. Flåten hadde også skutt vekk nesten all ammunition på ulike fiskebåter og hverandre, så gleden var stor da et forsyningsskit med ammunition endelig kom fram. Gleden skulle dog ikke vare fryktlig lenge, for da de åpnet kastene viste det seg at det hadde vært en bitteliten liten I stedet for kuler og krut var kastene fylt med 12 000 par varme vinterstøvler og matchende vinterjakker, som er perfekt når man er i iskalle, i hvert fall ikke jungelbefengte Madagaskar. Admiralen vår er fullstendig klar over hvor ubrukelige alla er, så selv om de har lite ammunisjon, så føler han at de har valg enn å sette i gang skyteøvelser. Og rett og slett bare håper på at de får forsyninger før de kommer frem til japanerne. Målet for skyteøvelsen er et stillestående objekt på sjøen. Og det skytes. Ingen av båtene treffer, utenom flaggskipet hvor admiralene er. Det traff med ett skudd. Altså, det traff ikke målet for all del. Men det traff taubåten som hadde plassert målet. Så var det torpedoene sin tur. Så ingen traff, noen gikk vilt ut av kurs, og en gikk, av en eller annen merkelig grunn, i sirkler, som igjen fikk alle båtene til å få greit med panik. Litt lei av ikke være i fokus, sender Kamchatka nå beskjed om at den synker, som han fikk samtlige andre i flåten til å juble hemmingsløst. kontra kontrabeskjeden kom om at det bare var litt lekk fra et rør. Admiralen vår får nå beskjed om at den tredje flåten nærmer sig dem. Noe han virkelig ikke er fornøyd med. Så han pusher på for at flåten skal få opp dampen. Bokstavlig talt. Det siste han vil er å få en håpløst styrt flåte, sammen med sin allerede håpløst styrte flåte. På vei over det indiske hav begynner Røslo-Svenske derfor nå med en ny taktikk. Hvis et skip gjør noe dumt eller ikke følger ordre, altså jeg sier hvis, jeg mener så klart når, så stopper han hele flåten, beordrer skipet til å seile foran sitt eget, men som med ropert skriker obskuditeter ned på det av all sin hals. Om det hjalp, vites ikke, men de hjalp nok litt på hans mentale helse. Dessverre for røst svenske hadde den enda mer håpløse tredjeflåten fått reise via Suezkanalen i Egypt, den de ikke hadde fått bruke, og det dermed spart utrolig mye tid. I tillegg så greide de å finne og ta igjen flåten dritt lei sender nå Rosho-Svensky sin oppsigelse til saren. Men saren avviser den, så han må bare tøffe på videre. Flåtene nærmer seg nå sjøen mellom Korea og Japan, Tsushima-sjøen, og The Great Showdown er på vei. Eller slaget ved Tsushima, som det egentlig heter. Og Rosho-Svensky står nå opp mot den admiralen i verden med mest erfaring med moderne krigsskip. Han prøver derfor å snike seg usett gjennom området. Men japanerne hadde gjettet at han ville velge den korteste ruten. Ikke overraskende med tanke på hvor langt de hadde reist og hvor slitne både båter og mannskap var. Så japanerne hadde store styrker i området. Midt på natten, i tykt tolke, så en mindre japansk båt en lys i horisonten, og tøffet bortover for å sjekke. Den så en russisk båt uten våpen, og som seilte med lyset på, og tenkte at dette i verste fall var ett forsyningsskip eller liknende, men sannsynligvis bare et vanlig handelsskip. Hvem prøver å snikke seg usett genom et område med lysene på, liksom? Dette skipet var selvsagt en del av flåtene våre. Dessverre skjønte ikke den russiske båten hvem som hilste på dem. De trodde det var en annen russiske båt, og begynte å snakke om løst og fast, og fortalt om hele flåten som lå rett bak. Japanerne takket og bukket for at de så velvillig hadde gitt beskjed om hvor de var, og sa ifra til sin flotte. Ett slag var nå unngåelig, og resultatet av slaget var «Ikke overraskende at Russlands 2. og 3. stillasflotte fikk grisegjuling av den japanske marinen. Utrolig nok overlevde vår admiral. Han ble slått bevisstløs helt i begynnelsen av kampens sete, og etter hvert ble han tatt i fange av japanerne og sendt til et sykehus». Togo, den japanske admiralen som overvant han, og som jeg garantert også uttaler feil, besøkte han for øvrig på sykehuset og kom med rosende ord til han, for han gjort så godt han kunne med tanke på forutsetningene. Da admiralen etter hvert kom seg til hektene og ble sent tilbake til Jerusalem, Blev han, og han som tog over da han ble skadet, de store syndebukene. Selv om han tidlig ble slått bevisstløs og på den måten ikke hadde så stor skyld i tape som han som tog over, som for øvrige også gjorde alt han kunne, så tok Rasio Svenski fullt og helt ansvar for allt. Ansvar for den håpløse flåten han ble satt til lede. Ansvar for tapet han ikke engang fikk med seg. Saren lot han unnslippe dødsstraff, men han døde i Sankt Petersburg 4 år senere, en hatet man av ett hjerteinfarkt. Og jeg tror vi alle er ganske sikre på at hjerteinfarktet ble utløst av at noen nevnte navnet Kamchatka.